0: Todos nós possuímos traumas, e esses traumas, com o passar do tempo, podem nos levar para um lugar cada vez mais distante daquelas pessoas ou situações que nos fizeram mal de alguma forma, que foram como tijolos no muro. Mas será que somos capazes de perdoar esses traumas e reconhecer que também há é um pouco de culpa nossa na construção desse muro? Podemos pensar que nós somos seres subjetivos e tudo o que nos acontece vai depender também da nossa visão sobre o fato. Convido vocês a conhecerem a história de Pink e também refletir um pouco sobre quem são os nossos próprios tijolos. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Arthur, atualmente cursando Psicologia e apaixonado por cinema, música e outras formas de arte. E vocês estão ouvindo um podcast que se chama Arte Sartre Sartre, que tem a ideia de misturar um pouco esses mundos. Então, se você gostar disso e quiser dar um apoio, eu vou pedir para compartilhar com os amigos. Quem quiser me seguir no Instagram também é arroba.com.teachart. Mas eu tô aqui pra falar hoje sobre um álbum do Pink Floyd, que se chama The Wall. É, eu não lembro exatamente a primeira vez que eu tive o prazer de ouvir esse disco na íntegra, mas com toda certeza eu já conheci algumas partes destacadas dele. Afinal, talvez a música mais conhecida da banda seja justamente desse disco. Eu tô falando de Another Brick in the Wall, a parte 2. Né? São três partes, mas eu falo da parte 2 mesmo que todos conhecem como aquela música da escola, inclusive essa é a melhor canção para se colocar numa festa de formatura, super combina, mas outra canção que podemos destacar é a própria Comfortably Nando, é, como um dos mais lindos solos de guitarra de todos os tempos. É só depois, muito tempo depois que eu fui ouvir todas aquelas canções e primeiro achei meio estranho o som mistura blues, rock progressivo, ópera... Lembro que nem gostava tanto assim, mas é, com o tempo eu fui conhecendo um pouco mais a história, até que eu mergulhei de vez na mente do Pink. Pink, na verdade, é o personagem principal e ele carrega muita bagagem, o que faz com que em determinado momento o Pink acaba se isolando em um canto só dele, então a história passa muito por isso, por como o que a gente vive e o como a gente vive influenciando o nosso psicológico, né? como os nossos traumas, os nossos vícios, o abuso de substâncias, né? o uso de exagerado de substâncias pode nos afetar, afetar o nosso desenvolvimento. Essa parte do uso de substâncias se baseia muito também na história de Sid Barrett, que foi um dos fundadores da banda e que sofreu com um certo período de esquizofrenia, possivelmente causada por conta do uso de drogas, o que acabou fazendo com que ele saísse da banda, com que ele fosse demitido. Isso bem antes do The Wall, inclusive tanto o David Gilmore quanto o Rick Wright diziam que era muito difícil trabalhar com ele. O que era um problema, porque eles eram amigos. E, no fim das contas, a gente tá sempre tentando ajudar nossos amigos. Mas, voltando ao disco, o Pink acaba apresentando alguns lapsos de memória também por conta de tudo que ele vivia. Mais especificamente dos traumas. Quando decorrer da nossa conversa que o vou falar mais a fundo sobre cada música, vou acabar falando um pouco mais sobre esses traumas. Mas não agora, é, agora é a nossa parte de discutir um pouco essa relação, principalmente nossa com o mundo. Eu acho interessante pensar sobre esse disco porque nós também possuímos traumas, é, nós também possuímos muitos problemas. Só que a maneira com que o Pink enxerga o mundo durante boa parte do disco só faz com que ele se distancie cada vez mais das pessoas. Até um instante em que ele se vê completamente sozinho, precisando de ajuda e suplicando por ajuda, muitas vezes, como na música Is There Anybody Out There? É, e é legal como Heidegger, o filósofo alemão, ele observa isso tudo no seu tempo, especialmente se tratando do ser no mundo, que o ser se articula com o mundo que ele vive. E o Pink ele vive um período de guerra, um período muito complicado da história, então é compreensível que ele tenha uma visão de um mundo bastante distorcida, bastante negativa. Então é muito difícil julgar as ações do Pink, no decorrer do álbum. E assim também é na vida real, né? É muito difícil julgar uma pessoa com suas ações. Minto! Na verdade, é muito fácil, né? Mas... não cabe a nós, ou não deveria. Porque, no fim, a gente não conhece o mundo da outra pessoa. Para se conhecer o mundo da outra pessoa, Heidegger vai se utilizar muito da hermenêutica, né? Ele vai dizer que tudo que um ser humano faz é uma experiência de interpretação. O Heidegger ele tinha a linguagem como a casa do ser, ou seja, se a pessoa não fala ou não se comunica, porque falar parece que dá é uma independência da voz, mas não necessariamente falamos por meio da voz, podemos falar por meio da escrita. Poeta, por exemplo, fala até demais. Mas se uma pessoa não se comunica, fica muito difícil, por vezes, conhecer o mundo onde essa pessoa habita. Eu não sei vocês, mas eu sempre fui péssimo em falar, em demonstrar o que eu sentia. Hoje algumas coisas têm mudado, mesmo assim eu sempre fui mais de guardar tudo pra mim. Inclusive na música The Trial, que vamos falar daqui a pouco do The Wall, tem uma citação Quase uma bronca, que é, você devia ter falado mais vezes comigo. <risos> tipo, olha onde você se meteu, eu podia ter te ajudado. <risos> e a vida é muito assim, nunca é bom falar demais, mas também o não falar, omitir sentimentos, pode vir a ser um problema. Sempre há de se desconfiar das pessoas que sempre falam, mas também daquelas que nunca falam. E, como eu disse, cada pessoa tem o seu mundo. Eu gosto muito de ouvir um, um outro podcast do Jerônimo, Jerônimo Thelma, não sei como fala, mas o podcast se chama Sai da Média, e ele tem uma frase muito interessante para isso, que é o que eu vejo eu crio, como assim, não é o que existe no mundo que a gente vê, o que existe no mundo é resultado de como nós vemos, né? como nós observamos. Cada pessoa em si é um universo completamente diferente, cada pessoa é singular. Então, esse mundo que a gente cria é esse mundo que a gente é. Né? Ah, acho interessante, no dual que em determinado ponto, ele revela uma visão de que, no fim das contas... Os únicos que podem nos fazer sair de determinada situação somos nós mesmos. É a força de vontade, essa mesma força que nos faz, por exemplo, buscar um psicólogo né? em alguns momentos difíceis. Essa força de vontade, essa força que nos move. É, mas voltando a Heidegger, é, eu quero focar um pouco mais nele. É difícil julgar o mundo que a pessoa habita, porque tem escolhas que não cabem em nós, é, ninguém sabe em que tempo se nasce, ou lugar, é, uma pessoa simplesmente nasce, ela é lançada, o ser aí, que seria a definição de Dasein, do Heidegger, nada mais é do que o ser lançado, inclusive tem uma história engraçada dessas definições, porque quando eu peguei esse tempo para ler, pela primeira vez. Eu lembro que a tradutora decidiu traduzir esse conceito de da design para presença e ficou horrível para ler porque eu já não sabia quando presença era presença e quando a presença era design. Eu fiquei perdido por uma parte do livro. É, é aquele vídeo do Porta dos fundos, né? Que tem até esse nome, perdido. Se você não assistiu, assista. É... Filosofia, psicologia, deixa a gente muito assim, perdido, E a metáfora de estar perdido nos conceitos, de estar perdido no trânsito é genial, assistam esse vídeo. Mas ainda em Heidegger e o ser lançado, a pessoa simplesmente nasce e se torna algo de acordo com a relação dela com o mundo e do mundo com ela, sempre há essa troca. Eu fico lembrando também do filme do Coringa, do Todd Phillips, com o Joaquim Phoenix, que eu poderia me perder só falando desse filme. Talvez até fale uma outra hora. Fica inclusive a questão, será que eu devo falar sobre esse filme? É, já que eu gosto muito de misturar psicologia e arte, né? E esse filme é muito bom para pensar sobre esse ponto, mas... Dando uma rápida passada nesse filme, quem é culpado pela transformação daquele vilão, do Arthur Fleck no Coringa? Seria a sociedade em si ou seria o próprio Arthur Fleck? É, acho que a resposta correta seria os dois, sabe? Lembrando uma música agora Somos Quem Podemos Ser, do Engenheiro de aí que eu amo. É. é dito: quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime também. Quem duvida da vida tem culpa, quem evita a dúvida também tem. No fim das contas, é todo mundo culpado nessa história. Não queremos dizer que um assassino, como o Coringa, por exemplo, não deva ser punido pelo seu crime. Pelo contrário, claro que deve. Senão daqui a pouco vão dizer que eu estou passando a mão na cabeça de um criminoso. E não! Todo criminoso, ainda assim, é responsável pelos seus atos. Né? Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Mas por que eu estou falando isso, eu não sei. Voltando ao ser e tempo, o ser no mundo, é por isso que eu também gosto de Heidegger. Porque fico curioso, é tanto ser, é o ser no tempo, é o ser aí, ser no mundo, ser para a morte. Eu acho muito legal isso. Né? Mas voltando a Heidegger e o Pink. É, Heidegger dizia que o ser não se explica. Qualquer tentativa de explicar o ser é uma forma de reduzir ele a é um ente. Digo isso porque, partindo dessa compreensão, é, nós temos essa capacidade de nos redimir, de mudar. É, nós passamos por muitas mortes durante a nossa vida e o Pink ele chega ao final do álbum e julga si próprio. Essa para mim é a parte mais interessante do disco, porque ele renasce, ele destrói o muro que ele, que ele mesmo construiu. Diante disso, a gente tem uma pergunta que é, não seria o que é ser humano, porque cairia na uma tentativa de explicar o ser. Eu acho que a pergunta correta seria como é ser humano? Como é ser humano para você que está ouvindo isso? Então a gente volta à ideia de linguagem como uma forma de compreender como é ser humano para cada pessoa. Eu gosto bastante da Revolução dos Bichos, do George Orwell porque ele vai dizer que somos todos iguais, mas uns mais iguais que outros, né? Ou seja, ninguém é igual a coisa nenhuma. É ilusão pensar que somos todos iguais. O Pink, na história, ele se fecha, e ele vai construindo esse muro que o separa da sociedade. Com o tempo, ele vai sentindo as consequências dessa atitude, ele vai perdendo aos poucos a sanidade, tem alguns momentos de delírio. É durante essa parte que ele se imagina inclusive um ditador fascista e tudo isso vai se tornando um peso muito grande na cabeça dele. E o disco retrata bem esse lado depressivo, esse lado angustiado, esse lado esquizofrênico. Então eu faço uma outra pergunta, será que você também não tem algum tijolo no muro? Eu acho que todos nós temos, na verdade. Mas quais são os seus? Por isso é sempre importante o trabalho de psicólogo. E eu digo isso porque eu estou cursando psicologia e pretendo me formar, então eu já estou puxando sardinha para o meu lado. <risos> Brincadeira. Mas é sempre bom reconhecer quais são os nossos tijolos. É só através da conversa. Muitas vezes até consigo mesmo, é, como Pink faz, que conseguimos destruir um muro que criamos. Ou pelo menos aceitar que alguns tijolos existem, sim, e não precisamos erguer um muro por conta disso. Fica essa reflexão, antes né, de partirmos para a análise em si, desse álbum, que começa com In The Flash, com um ponto de interrogação. Deixa eu precisar de Pausa para... In The Flash, é... acaba... In The Flash, no caso, seria... In The Flash? É... Porque existe esse ponto de interrogação. É... Ele abre a história do álbum, que é a conceitual, apresentando tudo que está por vir. Temos o barulho de bomba e aviões, ou seja, a guerra faz parte desse conceito. É, mostra também que um show está prestes a acontecer e futuramente a gente descobre que o Pink é músico e tem certos problemas psicológicos. É, a música termina com um show de uma criança, que nos remete ao nascimento do personagem. Esse choro se mantém até a segunda faixa, The Thin Ice, que cria uma relação entre uma vida sem muitas perspectivas e uma fina camada de gelo. É, quando uma pessoa não tem laços sólidos, especialmente com outras pessoas, é como patinar sobre o um gelo fino, ou seja, é muito fácil quebrar e não ter onde se apoiar depois. Sigmund Bauman vai fazer a mesma comparação ao falar sobre a fragilidade dos laços humanos. E para entender melhor, eu recomendo que até o livro né, Amor Líquido, do Bauman, que foi lançado em 2004. Depois, depois dessas duas músicas, a gente tem Another Brick in the Wall, parte 1 de 3, que revela um dos primeiros traumas do Pink, que é com relação ao seu pai. É, que vai à guerra, mas acaba morrendo em combate. Isso se apoia na história do próprio Roger Waters, que o pai morreu na guerra, na segunda guerra, o avô havia morrido na primeira, então isso acaba sendo até pessoal. É, e perder o pai numa guerra acaba sendo bastante pesado para uma criança. Eu, então, nesse caso, o Pink tem aquilo como um abandono, e chega -se a se perguntar, pai, se eu chego -se a se perguntar nessa canção, na língua que deu, 1. pai, o que mais você deixou pra mim? Tem é... que tem essa perda como um tijolo no muro. E essa música termina com o som de algumas crianças, que nos leva às duas próximas canções, que é The Happiest Day of Our Lives, e... Another Book in the Low, dessa vez a parte 2. Essas duas músicas retratam o abuso de autoridade por parte de alguns professores. Muitos deles chegam, chegavam a machucar seus alunos, o que favorece para que Pink coloque mais tijolos no muro. Em Mother, que já é a quinta canção do disco, a gente conhece também como é a mãe desse menino. É, que se mostra super protetora. Isso é, acaba sendo um problema, porque de um lado temos um pai que abandona o filho, e do outro uma mãe que impede o filho de viver. Inclusive, uma parte da letra, a mãe diz que vai ajudar o filho a construir o um muro. Então, tem duas partes marcantes nessa música, aliás que é quando o filho pergunta se deve construir ou um não um muro e a mãe responde que vai ajudar a construir. É, seguindo a gente tem Goodbye Blue Sky, que volta à infância do Pink e seus sentimentos sobre a guerra, o medo. E entre Spaces também tem muito.. Quer dizer, não tem muita coisa a comentar. É apenas um que adulto buscando preencher os espaços vazios do mundo. E como ele vai fazer isso? Bem, em Young Dust, é, que seria a próxima canção depois de Spaces, nós vemos uma estrela do rock rodeada de mulheres, levando uma vida de sexo e drogas, mas vazio por dentro. Esse vazio se intensifica quando o Pink liga para alguém, no caso, a esposa, e um rapaz atende. Então, nesse ponto, a gente descobre que o Pink é casado, que ele trai a esposa, e, acima de tudo, ele descobre, naquele exato momento, que a esposa também está traindo ele. Nesse ponto, as duas próximas músicas... One of my turbs em Don't Leave Me Now vão mostrar o, o Pink no auge dos seus problemas emocionais e psicológicos, ao ponto de surtar, quebrar a casa toda e sofrendo, já em um quadro depressivo, vendo a esposa ir embora, o que é completamente justificado, né, tendo em vista a vida que ele levava, as traições e tudo mais, então. É completamente compreensível que a esposa é, vá embora. E, enfim, chegamos à terceira parte de Another Breaking the Wall, onde o Pink está prestes a terminar o um muro. A além de mostrar toda a sua raiva do mundo, gritando coisas como, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de drogas, no caso, os calmantes. É, e o antidepressivo também que ele tomava, que lhe era receitado. E aí eu não preciso de nada. Ou seja, o Pink tá completamente fora de si nessa música. Essa parte termina, essa primeira parte do disco termina com Goodbye, Goodbye Real World. Goodbye Real World, que outra música. Mas Goodbye Real World, que é quando... O personagem dessa história, que é o Pink, coloca o seu último tijolo no muro e se isola completamente, totalmente. Por mais que o Pink tenha quisto construir um muro, o raiva, ele por dentro não queria fazer isso, ele não queria. Ele quer ajuda, ele precisa de ajuda. Uh, esse é um lado do personagem que nós só descobrimos na parte 2 do The Wall, que começa com Hei Yu. Hey Yu. é interessante porque revela esse pinto angustiado e suplicando por ajuda, mas sem nenhum resultado. Além de ter uma das frases mais legais do álbum, que é Junto nós resistimos. Divididos nós caímos, ou seja, mostra o Pink consciente das escolhas erradas que fez, mas é tarde demais, ele já construiu o um mundo, ou talvez não. Is there anybody out there é um pedido de ajuda, se existe alguém lá fora ouvindo ele. E Nobody Home mostra a vida solitária que o Pink leva após a construção do muro. É uma música bem descritiva e direta, melancólica também. Vera se baseia em uma cantora, a Vera Lynn, e revela um certo saudosismo do Pink, os certas memórias do passado. Bring the Boys Back Home tem uma característica militar e mais uma vez fazendo referência à guerra, dessa vez fazendo uma metáfora entre o, entre o sentimento do abandono do Pink e o sentimento de abandono de um soldado, ou seja, como se pode ver, é uma parte do disco muito voltada às lembranças do Pink, é um lado mais nostálgico, que tem o seu auge em Comfort Number. Talvez uma das maiores músicas do, do rock, é, uma das músicas mais lindas que eu conheço, particularmente. E, novamente, é sobre uma memória do Pink, dessa vez de um médico prescrevendo as possíveis drogas que o Pink usava por questões médicas. E são essas mesmas drogas que o Pink vai se negar a usar a partir da outra música que você tem, que é a 9 de 1, parte 3. E estamos chegando ao final desse álbum. A última parte do disco começa com Deixa o Moço Bom, que volta o sol dos ritmos, volta à lembrança do pai. E temos, seguindo, é, outras três músicas que eu gosto mais também desse álbum e que vão falar sobre o mesmo tema, que são as alucinações do Pink. Então, elas revelam um quadro mental completamente destruído, possivelmente por conta de outras drogas. Não estou falando aqui dos calmantes, estou falando de drogas mais pesadas, mais alucinógenas, né? Então, o Pink apresenta um estado de esquizofrenia onde ele se imagina como um ditador fascista, extremamente cruel. E esse estado de alucinação só vai passar quando ele grita Stop, que já seria a próxima música. É, essas três músicas são In The Flash, dessa vez sem ponto de interrogação, é, Run Like Hell, e Waiting for the Worms. É, depois dessas três músicas a gente tem Stop. E o Pink começa a refletir sobre as suas ações. O que nos leva a The Trial, que é a minha favorita. The Trial é um auto-julgamento. É, é o Pink finalmente admitindo os seus erros e aplicando meio que uma pena a si próprio uma sentença. O, o Pink é sentenciado a derrubar o um muro e enfrentar todas as consequências dos seus atos. O Pink, enfim, descobre que só ele era capaz de derrubar esse muro. E é o que ele faz. E fora do muro, ele percebe que, sim, Ainda existem pessoas que o amam, independente de tudo, ele só não conseguia enxergar essas pessoas, porque eram tantos problemas que tudo que ele fez foi se afastando cada vez mais. Então o álbum termina com Outside the Wall, que já seria ele fora daquele muro. E ok, acho que é isso que eu tinha para falar sobre, talvez o meu álbum favorito de todos os tempos, é, o álbum que eu mais tenho uma ligação emocional. E é interessante que, além da história extremamente conceitual, também existe a metáfora por trás do próprio conceito, afinal o disco trata especialmente sobre reconciliação, sobre fazer as pazes. Então podemos lembrar que o disco surge ainda em período de Guerra Fria né? e o muro, que divide o pink do mundo, também dividia duas Alemanhas. Nesse ponto, quando é o grito Tear down the wall, the trial, ou seja, derrubem o muro, é um grito pro mundo, sabe? É um grito de solidariedade, é um grito de união. Talvez por isso essa seja a minha música favorita do disco. É uma sensação de estar ali no meio, de estar fazendo a diferença, lutando por um mundo melhor. E essa melhoria se dá pelo cooperativismo, é, afinal juntos nós resistimos e divididos nós caímos. Então, é isso. Fiquem bem nesses tempos difíceis. Sei que tem sido um período bastante complicado. Afinal estamos, estamos vivendo um período de, de pandemia né, por conta do coronavírus. Mas fiquem em suas casas, evitem de sair, pelo menos por esse breve instante, porque uma hora vai passar. Né, mas para que passe, a gente precisa da contribuição de todos. Valeu. Até a próxima.